0: Hallihallo Manuelio.
1: Hallihallo Kari Safario.
0: Oh, da hört man jemand im Hintergrund lachen.
1: Ja, das liegt daran, dass wir gerade vor, lass mich kurz durchzählen, 240? 44 <lacht> Leuten sitzen in San Francisco! <lacht> Der Stadt am Ozean, die eine rote Brücke hat, auf der wir gestern schon waren. Ach, es ist so schön hier bei euch. Es ist so wunderschön in San Francisco.
0: Du wolltest schon immer mal einen Podcast in San Francisco aufnehmen, stimmt das, Manuel?
1: Also, wenn man mir vor fünf Jahren gesagt hätte, du wirst einen Podcast aufnehmen vor Publikum in San Francisco, hätte ich das wirklich nicht geglaubt. Ja, oder irgendwo überhaupt. Generell überhaupt irgendwo, aber es ist schon sehr besonders. Also wir sitzen in Downtown San Francisco in einer Bar. Eventuell hört man Hintergrundgeräusche.
0: Sehr wahrscheinlich. Es wird gleich an der Bar, werden Cocktails bestellt, es läuft Musik unten, es wird Essen vorbereitet. Denn wir wollen euch ja auch was bieten hier, die ihr hier seid live. Ihr kriegt Getränke, ihr kriegt Essen und das muss vorbereitet werden.
1: Richtig. Es ist wirklich magisch. Ich bin heute Morgen joggen gegangen. Kann ich das kurz erklären, erzählen? unbedingt. Und zwar, ich habe ja hier so eine Smartwatch, die habe ich Janusz geklaut. Der hat sich die gekauft und dann nie benutzt. Und ähm, da gibt es so eine Funktion, äh, das heißt Time to Run. Und dann kann man rennen und man läuft quasi virtuell in einer Stadt irgendwo auf der Welt. Und es ist quasi eine Person, die immer erzählt, also wenn man zum Beispiel äh, Sydney auswählt, dann sagen sie, okay, jetzt läufst du über Die Brücke dort und so und dann. Aber es ist
0: nur Audio. Es ist nur Audio, nicht nicht visuell.
1: Ist ab und zu kommt so ein Bild auf deine Watch. Dann sagen sie und jetzt zeigen wir dir die Brücke und dann guckst du auf die Uhr und dann siehst du die und du hörst halt Musik über diese Stadt oder von Leuten aus der Stadt. Und meistens mache ich das in Berlin, wo ich da irgendwie im Wedding rumlaufe und stelle mir halt vor, wie ich in einer anderen Stadt bin. Aber heute bin ich durch San Francisco gelaufen und genau in dem und habe diesen San Francisco Kurs gemacht, diese Time to Run San Francisco. Und dann kam halt so, und jetzt laufen wir durch The Castro, weltberühmt, (lacht) überall bunte Flaggen und ich war in The Castro und es war einfach magisch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das magisch war, als du da warst, aber irgendwie kommt mir das ein bisschen doof vor, wenn du jetzt durch Berlin läufst, alles ist nass und kalt und du sagst dann, oh, jetzt sind wir in Sydney, wir laufen jetzt am Strand.
1: Das ist die Kraft der Gedankenkarte. (lacht)
0: Okay, Manuel, freut mich, dass du so ein schönes Hobby hast. Wollen wir noch kurz erklären, wo wir hier sind? Wir sind in einer Bar, haben wir schon gesagt. 40 Leute sind hier dabei, aus ganz Kalifornien angereist. Jemand ist sogar hier aus, wo wo kamst du nochmal her? Aus Iowa ist jemand und aus Texas ist jemand. Die waren aber doch nicht wegen uns angereist, sondern zufällig zum Arbeiten hier.
1: Na toll. (lacht)
0: <lacht> Aber es gibt hier wirklich Leute, die sind ein paar Stunden Auto gefahren. und Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Und wir starten jetzt mit unserem ersten Segment.
1: Follow-up. Nur eine ganz kleine Randnotiz. Ich hatte mich in unserem letzten Podcast über Amazon Smile echauffiert, dass das so. Müssen wir jetzt nicht nochmal lange drüber reden?
0: Gibt es hier jemanden, der bei Amazon arbeitet? Kann könnte ja sein. Ich. Ich habe eben schon Leute getroffen, die bei Google arbeiten.
1: Also jedenfalls hat Amazon scheinbar zugehört. Äh, Amazons mal wird eingestellt. Was? Gibt es ab nächstem Monat nicht mehr. Ich vermute, es lag an meinem Rant. Wollte ich nur nachtragen.
0: Aber ist ja eigentlich schade, oder?
1: Ist schade, aber sie wollen jetzt irgendwie anderweitig. Anderweitig spenden.
0: dich dazu zwingen, deine Push-Notifications anzumachen. Richtig. Schweinerei. Janusz philosophiert. Ah, ich muss jetzt weg, Manuel, denn Janusz kommt, habe ich gehört.
1: Richtig, wir begrüßen auf der Bühne Janusz Hamerski. Janusz hat mir gerade schon gesagt, er ist außerordentlich aufgeregt bei diesem Live-Podcast, aber es gibt ein Thema, über das wir sprechen möchten und ich erkläre kurz den Hintergrund. Wir haben äh, in den letzten Tagen und Wochen eine 30-Tage-Challenge gemacht mit unseren Mitgliedern auf Discord. Dort chatten wir mit unseren Mitgliedern. Und dort haben wir jeden Tag eine, eine Aufgabe gestellt. Und Janusz hat philosophische Aufgaben gestellt, wo es unter anderem um den Sinn des Lebens ging. Und dann ist etwas passiert, Janusz, das wolltest du heute besprechen.
2: Ja, und ich habe tatsächlich angefangen wieder mit dieser Frage, glaubst du, dass das Leben einen Sinn hat? Und die nächste Frage, eine Woche später, war, ähm, interessierst du dich in deinem privaten Leben für philosophische Fragen? Und was kamen da für Antworten? Es kamen viel, viele Antworten, viele verschiedene Antworten, aber das, was mich am meisten interessiert hat und, und faszinierend hat, war, dass viele Leute haben sich genötigt gefühlt, anzufangen, ich bin kein Philosoph oder ich, ich interessiere mich nicht für die Philosophie. Und dann gab es ein Aber und dann eine wunderbare Antwort. Ja? Und und genau dieses Thema möchte ich jetzt mit euch besprechen, weil tatsächlich das ganze Missverständnis basiert daran, dass wir dieses eine Begriff, ein Philosoph oder Philosophie, auf zwei verschiedene Methoden erklären können. Zwei verschiedene Definitionen. Und zwar die eine Definition ist, wenn man die Philosophie studiert. Und ja? wenn man einen langen weißen Bart hat. Genau, und ein sehr ho- hohe Stirn. Und da sind die Menschen, die zu Lehrer werden, die Bücher schreiben, die systematisch forschen, die ähm, ganze Teams bilden. Äh, um eine bestimmte Richtung in der Philosophie zu erforschen. Ja. Heutzutage kann man eigentlich nicht als Wissenschaftler eine Philosophie alleine studieren, weil man muss, äh, dazu gehören sehr viele verschiedene Fragen, ja. auch Statistik zum Beispiel, äh, das äh, schließt mich schon mal aus, aus diesem wissenschaftlichen Bereich. Aber das Wichtigste ist, dass diese andere, diese populäre, Definition. Heißt ja immer noch nichts anderes als die Liebe zu der zu Weisheit. Philosophie. Und das hat jeder von uns. Warte, wer wusste das, dass Philosophie
1: Liebe zur Weisheit bedeutet? Hände hoch.
2: Er Eine Person. <lacht> Zwei Personen wussten das. Drei. Okay, also Philosophie, die Liebe zur Weisheit. Ja, und jeder von uns in dem Sinne, diese zweite... Ähm, Zweite Definition oder zweite Beschreibung ist, jeder von uns ist ein Philosoph, weil jeder von uns beschäftigt sich mit den äh, fundamentalen Fragen äh, in unserem Leben oder in eurem Leben, in dem Leben des Menschen, der nachdenkt. Er denkt das für sich selber ähm, nach, er ist die letzte Instanz auch. Das heißt, seine Entscheidung ist endgültig. Ja? Und was ich dabei aber auch sehr faszinierend finde, ist, man kann von vielen Antworten nicht weglaufen. Man kann nicht sagen, ah, das interessiert mich nicht, geht mir am Arsch vorbei, will ich, ich will es gar nicht wissen, ist mir scheißegal. Weil das ist dann auch die Antwort. Genau das ist die Antwort. Ja, Wenn ich sage, ähm, Gott gibt es nicht. Es, wir können machen, was wir wollen. Ja, Es gibt keine höhere Instanz. Das ist für mich die Antwort. Ja, Oder wenn ich ein Buddhist bin und ich meditiere und ich mache mein, mein Gehirn frei von jeglichen Gedanken, Entscheidungen, von jeglicher Be- 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 Bewegung, dann ist das auch die Antwort, meine Antwort. Und ähm, ich sollte nicht so viel monologisieren, hat Manuel mir gesagt. <lacht> Deshalb komme ich jetzt schon zu Ende. Lass uns diese Verantwortung ganz fröhlich und entspannt auf uns nehmen. Ja, wir sind innerhalb von unserer eigenen Welt, sind wir die klugsten Menschen. Wir machen die Entscheidungen. Wir überlegen uns, wie wir leben sollen. Und das ist sehr, sehr, sehr philosophisch für jeden von uns. Und mein nächstes Plan? Also die Zusammenfassung ganz kurz ist, jeder von uns ist Philosoph. Ja, genau. Und deshalb eine... eine Zuhörerin oder eine eine Frau, die mitgemacht hat, hat gefragt, ha, eigentlich interessiere ich mich für, für, für nicht für Philosophie, ich finde es viel zu langweilig, ja? aber wenn, was könntest du mir empfehlen zum Lesen, wenn ich so ein bisschen Interesse hätte oder wenn ich das ausprobieren wollte? Und das ist der Teaser für das nächste Mal. Das werde ich das nächste Mal besprechen. Danke sehr. Wir freuen uns. Danke, Janusz. Und jeder von uns
1: ist Philosoph. Das ist schön. USA-Spezial.
0: <lacht> Machen wir erst das Schöne und dann das Nervige? Oder? Oder das wie? ist
1: immer so, wie bei Feedback. Erst sage ich dir was Nettes und dann…
0: <lacht> wir <lacht> sind
1: ja hier zu Gast. Also bevor wir kritisieren, sagen wir erstmal was Nettes.
0: Ist das so? Läuft ja. das auch so bei uns in der Firma, Manuel?
1: Nee, wir sind so direkt… Ja. Wir sagen In
0: Deutschland ist man ja direkt. Das heißt, ähm, wir geben… Ich habe zum Beispiel heute Morgen diesen Airbnb-Review endlich ausgefüllt. Ne? Für Mexiko. Für Mexiko City. Darf ich
1: sagen, was mein Vorschlag war für die Überschrift? Ja. Wenn du deinen Kopf stoßen willst… Dann gehe hier hin. Dann gehe hier <lacht> hin. Weil wir uns alle drei mehrfach den Kopf gestoßen haben an einem. Was war das? Eine Glasplatte die über dem Küchentisch hing.
0: Ja, es, ich habe auch, ich habe also auf Deutsch heißt das phrasenabzug Ich habe das auf Englisch nachgeguckt und sofort wieder vergessen. Ein sehr kompliziertes Wort. Also wenn man einen Ofen hat oder ein Herd, man kocht etwas, darüber entsteht Rauch und dann gibt es ein ja, eine
1: Exhaust oh, wie heißt
0: Fan, Exhaust Fan. Also das, der Rauch wird eingesogen, damit nicht alles nass wird. Und da drumherum gab es eine Glasplatte, die war sehr lang und groß und wir haben uns den Kopf gestoßen. Ja. Die meisten Leute würden sowas nicht in das,
1: in den Airbnb-Review schreiben. Das war das markanteste Merkmal an dieser Wohnung.
0: Okay, können wir mal kurz, wir haben ja jetzt ein Publikum und können das mal testen. Also wenn ihr in einer Airbnb-Wohnung seid, schreibt ihr dann hinterher eine, also sagen wir mal, die Experience war vier von fünf Sternen, es war… Ganz gut eigentlich. Schreibt ihr dann trotzdem eine Liste mit Dingen, die sie verbessern können? Wer sagt Ja? Hand hoch, bitte. Es sind oh, nur, nur drei. Zwei Leute. Und wer sagt Nein? Ist mir scheißegal, ich fahre weiter und sag alles war gut.
1: Ja, die meisten.
0: Okay, also wir sind deutsch, wir sagen immer Ja. Also wir, wir
1: … Ist, ja ist ja auch wichtig, den Leuten, die Leute zu warnen, dass … Kopfverletzungen auf sie zukommen werden.
0: Also ich schätze, die meisten Airbnb-Hosts hassen deutsche Gäste.
1: <lacht> möglich.
0: Weil sie so viel detailliertes Feedback schreiben wie wir. Aber jetzt erstmal das Schöne, Manuel.
1: Ja, darf ich anfangen? Ja. Okay, ich möchte eine Geschichte erzählen, einfach über diese Stadt. Äh, wir sind angekommen vor drei Tagen und ich bin spazieren gegangen, ziemlich weit, Hab dann eingekauft, hatte einen schweren Rucksack und dachte, ach, dann äh, nehme ich jetzt einen Bus zurück. Und äh, hab den Bus auch gefunden und stand dann da und wir hatten aber überhaupt gar kein Bargeld abgeholt. Weil hier kann man ja im Gegensatz zu Deutschland alles mit der Karte bezahlen oder mit dem Handy. Das finde ich toll. Aber es gibt eine Ausnahme, nämlich in den Bussen. Da kann man sich das Ticket nicht per Handy oder Karte, Kreditkarte kaufen. Ich wusste das aber nicht, habe also an der Bushaltestelle jemanden gefragt. Da stand so eine ältere Dame, Diane, und äh, die habe ich dann gefragt, wie ist denn das hier, kann ich hier im Bus mein mein Ticket mit der Karte bezahlen? Und Diane sagte, nein, äh, glaube ich nicht. Und dann bin ich weitergegangen, wollte das nochmal jemand anderen fragen, aber dann rief sie mich zurück und meinte, du hast
0: Diane nicht vertraut.
1: Ja, sie war sich nicht ganz sicher. Sie meinte so, ich glaube nicht, aber ja. Und dann wollte ich weitergehen, bin drei Schritte gegangen und dann rief sie mich zurück und meinte, hey, und da hatte sie schon so ihr Portemonnaie auf und meinte, I'll treat you. <lacht> <lacht> und äh, gab mir also die drei Dollar. Oh. Und es war einfach so, eine, ein, so ein Willkommen in San Francisco. Oh. Wir sind dann zusammen Bus gefahren. Sie hat mir ihre Lebensgeschichte erzählt, 82 <lacht> Jahre alt. Born and raised in San Francisco. Hier geboren, hier ihre Hüfte ausgetauscht. Jetzt hat sie, äh, äh, kann sie wieder sehen. Sie war sehr dankbar. Sie hat gesagt, sie hatte Probleme mit dem Augen. Aber sie äh, hatte eine OP von dem gleichen Arzt, der auch die Giants äh, betreut. Da, da war sie dann noch sehr patriotisch. Und es war einfach schön. Und das Witzigste war, wir sind am Bus gefahren Und, also ich hatte das Gefühl, wir sind schon voll irgendwie die besten Freunde oder so. Ich dachte, also wir machen jetzt noch Pläne, was wir noch irgendwie alles zusammen unternehmen. Und dann war aber ihre Station und sie ist einfach aufgestanden und gegangen. Sie war einfach weg. Also es war so das Normalste der Welt, dass sie mir diese drei Dollar gegeben hat und wir uns ausgetauscht haben über alles. Und dann war einfach so, okay. Und dann ist sie nämlich noch beim Rausgehen, hat sie noch mit dem Busfahrer geflirtet und hat da noch irgendwie mit dem äh, Scherze gemacht. Also einfach toll. Solche Situationen gibt es in Berlin nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe was Ähnliches aufgeschrieben. Ich war im Supermarkt und jemand, das klingt jetzt für euch ganz normal und ganz simpel und ganz trivial, aber jemand hat gesagt, hey, can I help you? <lacht> das gibt es in Deutschland nicht. Also wenn ihr nach Deutschland kommt und, also ich war wirklich, ich war im Supermarkt sehr lange, weil wir sind extra zu Whole Foods gegangen. Ihr kennt das hier, es ist sehr teuer, aber diese
1: Sendung gesponsert von Amazon? <lacht> Nein.
0: Nein. Ach so, gehört, gehört, ja. Whole Foods gehört zu Amazon, ne? Hat nicht aufgefallen, ja, ja, dass da alles zuhängt? Nee, stimmt Amazon. ja. Ich hasse ja Amazon, aber <lacht> macht ja nichts. Also Whole Foods war ja früher mal nicht Amazon. Da war es noch gut. <lacht> Nein, es ist halt ein Supermarkt, der. Also ich gehe dahin, weil es gibt viel Auswahl für. Sachen, die vegan sind, die glutenfrei sind. In Deutschland zum Beispiel gibt es ein glutenfreies Brot. Bei Whole Foods gibt es einen ganzen, so einen ganzen Kühlschrank mit glutenfreien Broten. Und da bin ich völlig überfordert mit der Auswahl, weil es gibt so viele Produkte, die wir zu Hause nicht haben. Also stehe ich da erstmal zehn Minuten und studiere alles. Und in Deutschland würde ja würde keiner davon Notiz nehmen. Keiner würde irgendwie darauf aufmerksam werden, aber hier in den USA kommt dann jemand und sagt, hey, can I help you? Also jemand, der da arbeitet, das ist natürlich sein Job, mir zu helfen, aber trotzdem ähm, ist das was Besonderes.
1: In Deutschland ist das schon was Besonderes, wenn man jemanden findet und fragt, ob man Hilfe haben könnte und die Person das dann auch macht <lacht> und, und nicht nur sagt, ja, da hinten irgendwo, du findest das schon. Ja. Ja. Die veganen Chocolate Chip Cookies für 9 Dollar... <lacht> Kann ich sehr empfehlen.
0: Das nervt. So. Genug schöne Sachen.
1: Ja, ich denke schon seit Tagen über diesen Punkt nach, den du hier aufgeschrieben hast. Ich versuche mir vorzustellen, was du damit meinst. Okay, lese den mal vor. Also es ist das nervt USA-Spezial. Ja, wir sind weiter in den USA.
0: Dinge, die es in Deutschland nicht gibt und die mich hier nerven. Jetzt kommt die harte Wahrheit, liebe Leute.
1: Der Punkt, den Kari auf unsere Sendungsvorbereitung geschrieben hat, lautet Toilettentüren, unter denen man durchkriechen kann.
0: Ey, es gibt gibt hier einige Leute, die lachen und nicken und ihr wisst, wovon ich spreche. Also sobald man in den USA landet an irgendeinem Flughafen, man geht auf die Toilette und man sieht diese Realität. Es sind Toilettentüren. Also es gibt einfach gar keine Privatsphäre. Man geht auf die Toilette und unter der, unter der Tür ist so viel Platz, dass man da drunter hergehen kann und manchmal auch noch über der Tür. Ich habe da mal... Ein und das Komische ist, in Mexiko war das genauso. Also das scheint irgendwie ein, ein nordamerikanisches Phänomen zu sein. Ich habe da mal ein Foto gemacht. Das habe ich dir noch gar nicht gezeigt, Manuel. Das hier bin ich in...
1: Ich auf der Toilette. <lacht> Danke, in der letzten ja. Episode hat Janusz sich die Hose ausgezogen, es <lacht> eskaliert.
0: Okay, das bin ich auf der Toilette.
1: Tatsächlich, es ist ein Foto von Kari auf der Toilette.
0: Ich kann das hier mal rumzeigen und das Ding ist, also die Toilettentür ist so hoch wie meine Schulter.
1: Das heißt, die ist nicht zum Durchkriechen, sondern zum Drüberspringen.
0: Beides, genau. Also es wird so gerade ungefähr der Sichtbereich von, sage ich mal, dem... Also ab den Schultern bis zur bis zu Hüfte abgedeckt. Also es ist eigentlich nur, ja, das ist so ein bisschen, wenn wir im Park, also sagen wir mal, wir haben jetzt keine Toilette, wir müssen schnell pinkeln. Ich gehe in einen Park und jemand hält ein Handtuch um mich herum, damit man ein bisschen Sichtschutz hat. So fühle ich mich auf ganz vielen Toiletten. Aber also ja, hier zum Beispiel in der Bar gibt es eine Tür, die kann man zumachen. Aber diese öffentlichen Toiletten in Schulen, in Flughäfen, in weiß nicht überall, wo man hinkommt, die sind für mich der Horror. Also weil erstens, und dann gibt es auch manchmal noch zwischen der Tür und dem Ding gibt es auch noch so einen Schlitz von zwei Zentimetern.
1: Also du wünschst dir mehr Privatsphäre.
0: Ja, genau. Und mein perfektes Beispiel, meine Idealvorstellung von einer Toilette sind japanische Toiletten. Die magst du aus anderen Gründen als ich.
1: Wir haben eine im Airbnb mit (lacht) Sitzheizung.
0: Genau, du hast Du freust dich über eine japanische Toilette. Aber was ich meine ist, es gibt in Japan sehr viel Privatsphäre. Jeder lässt dir deinen Platz. Auch die Leute laufen nicht ineinander, sondern nebeneinander. Die Türen werden zugemacht und es ist komplett. du bist komplett alleine. Und zwar sowohl visuell als auch audiotechnisch. Und das ist das Zweite, was mich stört. Wenn alles offen ist, dann hört man auch, was die anderen Leute auf der Toilette machen. Und das ist, das ist einfach der Horror. Ausdruck der Woche. Warte mal, was mit deinem das nervt?
1: Ich kann da nicht mithalten. Das, ist, das, ist <lacht> also, das sind so kleine äh, Punkte, die ich habe. Okay. Die skippen wir. Die okay. erzähle ich euch demnächst na, beim Essen jetzt gleich. Okay. Ja, Kari, es geht mal wieder um Alkohol in deinem ähm, Ausdruck der Woche. Hm, Alkohol, trinke ich gerade. Wir sind ja schon eine Weile auf Reisen. Ich kann ja vielleicht mal hinter den Kulissen kurz erzählen. Ich habe an einem Abend oder an zwei Abenden zu Feier des Tages einen Drink genommen. Ja, vielleicht heute Abend auch noch. Vielleicht heute ist ein sehr besonderer Abend. Bei Kari und Janusz sah das anders aus. Die waren etwas weniger äh, wählerisch, was die Abende betrifft.
0: Natürlich nicht.
1: Und äh, es wurde getrunken. Ja. Und dann gab es am Tag danach ein Katerfrühstück.
0: Habt ihr das schon mal gehört, diesen Aussagen? Joe lacht hier vorne. Einige Leute nicken, andere Leute schütteln den Kopf. Okay, erstmal müssen wir den ersten Begriff erklären. Wenn man zu viel Alkohol getrunken hat, bei manchen passiert das nach fünf Bier, bei manchen schon nach zwei Bier. Es kommt auch auf die Qualität an des Alkohols. Dann hat man auf Deutsch einen Kater. Das ist das gleiche Wort wie eine männliche Katze. Warum das so ist, weiß ich gar nicht.
1: Tja, das habe ich mir gedacht, dass du das nicht recherchiert hast. Deswegen (lacht) habe ich das recherchiert.
0: Oh nein, Manuel. Ja,
1: wir können doch jetzt nicht live hier googeln im Live-Podcast. Wie wie sonst immer im Podcast. Also es ist nicht ganz abschließend geklärt. Wahrscheinlich kommt es von dem Wort Katarr. Dass eine Entzündung der Schleimhäute ist und äh, der sächsische Dialekt, das ist ja ein sehr schöner deutscher Dialekt. Hast du den gerade versucht nachzumachen? Nee. Ich kann keine Dialekte nachmachen. Ja. Der hat dazu geführt, dass daraus dann der Kater wurde.
0: Ich glaube, das haben wir schon mal vorgestellt, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, wir haben das schon mal erklärt, aber falsch. Ich glaube, ich habe damals behauptet, dass das von Katarsis kommt, stimmt aber gar nicht.
0: Okay, auf jeden Fall sagt man, Kater hat nichts mit der Katze zu tun. Und was man dann macht am besten ist ein Katerfrühstück. Wir können ja hier mal sammeln. Wer von euch hat schon mal zu viel getrunken und dann ein Katerfrühstück gemacht? Hebt mal die Hand. Ja, Alle. Ja, okay, manche, manche fühlen sich schuldig, aber die meisten haben das schon mal gemacht. Was esst ihr denn dann so? Ru- ihr könnt mal was rufen. IHOP. Rollmops, okay, das ist ein... Ja, weil das Salz
1: Salz hat, darum geht es ja, es geht ja darum, den Salzhaushalt. Genau,
0: man verliert dann ja viel Wasser, der Alkohol zieht das Wasser raus, man braucht also viele Salze. Ich habe zum Beispiel extra eine Brausetablette aus Deutschland mitgebracht.
1: Das war geplant hier, ja? Richtig,
0: ich habe immer, wenn ich reise, eine Brausetablette dabei, die heißt Katerfly, dann fliegt der Kater einfach weg.
1: Echt? Die heißt Katerfleisch. Richtig.
0: Aber Janusz, der glaubt nicht an sowas. Der hat letztens ein Katerfrühstück gemacht, was uns beide geschockt hat.
1: Ich wusste gar nicht, dass das ein Katerfrühstück war. Natürlich. Also ehrlich gesagt, die meisten von Januszs Frühstücken, was eigentlich der Plural von Frühstück. Frühstücke. Frühstücken äh, schocken mich. Aber welches war jetzt das, was du meintest?
0: Es waren die acht Würstchen mit Zwiebeln. <lacht> <lacht> Und... Es gab, fairerweise muss man sagen, danach gab es auch noch eine ganze Gurke dazu, aber das Erste, was wir gesehen haben, war eine Pfanne voll mit Würstchen und Zwiebeln.
1: Richtig, ich habe dann die Fenster aufgemacht.
0: Ja. ja. Also, wenn ihr mal ein richtiges Katerfrühstück haben wollt, ähm, à la Janusz, dann könnt ihr vorher eine Packung Würstchen kaufen und dazu, es gibt ja auch vegane Würstchen, das müssen ja nicht fleischhaltige Würstchen sein. Janusz, hast du noch was dazu zu sagen? Janisch sagt, Janusz sagt, wir sind Verräter. Tut mir sehr leid, aber wir haben dein leckeres Frühstück als Anlass genommen, um einen neuen Begriff zu erklären. Wenn ihr also heute Abend vielleicht noch, so wie ich jetzt, einen Cocktail trinkt und dann morgen früh Kopfschmerzen habt, dann könnt ihr sagen, ich mache mir jetzt ein leckeres Katerfrühstück. Empfehlungen der Woche.
1: Ja. Auch heute möchten wir wieder was empfehlen. Ich ähm, habe zwei Apps, die sind ungefähr gleich, man kann sie parallel benutzen. Ich finde es ja toll, dass man wieder Events machen kann, so wie dieses hier und auch andere. Vorsicht ist natürlich äh, immer noch gut, aber so langsam kann man wieder auf Konzerte gehen. Und äh, zwei Apps, die ich benutze, unter anderem, wenn ich auf Reise bin, wie jetzt in San Francisco, sind Songkick und Bands in Town. Die meisten kennen das wahrscheinlich schon, aber ich dachte, ich erwähne es einfach mal. Da kann man nämlich seine musikstreaming app der Wahl scannen lassen und dann wissen diese Apps, welche Künstler man oft hört. Und wenn dann dieser Künstler in der Heimatstadt oder in der Reisestadt auftritt, bekommt man eine Push-Notification. Und dann kann man zum Beispiel Taylor Swift sehen oder die Ärzte oder wen auch immer.
0: Das sind so deine zwei Top Acts, ne? Die Ärzte und Taylor Swift.
1: Beispiele, das waren einfach nur Beispiele, neutrale Beispiele.
0: Ich habe gehört, Taylor Swift ist schwierig zu bekommen.
1: Schwierig an Tickets zu kommen, ja.
0: ja. Was machst du da? Willst du da mal hin?
1: Also ich würde hin, ja. Wenn jemand ein Ticket über hat, komme ich mit. Ja.
0: Halt sie mal ein Ticket, weil dir mal Manuel eine große Freude machen wollt. Richtig. Dann müsst ihr früh aufstehen und ein Taylor-Swift-Ticket bekommen.
1: Ja. Deine Empfehlung ist auf Lateinisch.
0: Ich habe eine Empfehlung, das ist ein Podcast auf Deutsch, der heißt Cui Bono und das steht für Wem nützt das? Das ist ein Podcast, in dem, also ich kann gar nicht so genau sagen, worum es geht, aber es gibt bisher zwei Staffeln, also es ist nicht so ein Podcast wie wir, jede Woche wird gelabert, es geht immer weiter sondern es geht ein Thema und dieses Thema wird genau aufgearbeitet und darüber kann man etwas lernen. Und ich habe ein Thema jetzt, also ich habe mir diese zwei Podcast-Staffeln reingezogen, als wir im Flugzeug saßen und ich habe dabei dieses Spiel gespielt, was du mir empfohlen hast. Ja. Wie heißt das nochmal? Threes. Threes. Genau, davon sind wir süchtig geworden. Also es ist ein Spiel, wo man so Zahlenkombinationen, machen muss. Und dabei habe ich einen Podcast gehört. Ich habe zwei Staffeln gehört und dieser Podcast ist einfach richtig gut gemacht, richtig spannend. Ähm, und zwar möchte ich gerne die Staffel empfehlen.
1: Hat aber also, jetzt mit dem Spiel nichts zu tun. Das war nur Side Note. Ich habe dabei gezockt.
0: Richtig, genau. Ja. Das hat nichts damit zu tun. Die Staffel, die ich empfehlen möchte, heißt Wer hat Angst vorm Drachenlord? Hast du davon schon mal gehört? Von
1: vom Drachenlord, ja. Also das ist ja so ein YouTuber gewesen und der wurde... Gemobbt im Internet und ähm, irgendwie ist er dann abgehauen, mehr weiß ich nicht.
0: Richtig und ich habe erst gedacht, boah, das ist eine schreckliche Story, also es ist ein YouTuber, der war eigentlich unpopulär und der wurde viel gemobbt in Deutschland, also ein deutscher YouTuber und es gibt Leute im Internet, die haben sich einen Spaß daraus gemacht Also Witze über ihn zu machen war die eine Sache, aber Leute sind auch zu seinem Haus gefahren, haben versucht in dem Haus etwas zu machen, haben zum Beispiel die Nachbarn terrorisiert, also eigentlich eine schreckliche Geschichte und ich dachte, ich will das gar nicht hören, aber dieser Podcast ist so gut gemacht und im Prinzip arbeitet er dieses ganze Phänomen auf, was... Also, warum wir uns Leute angucken, die im Internet sind und sie selbst sind. Also, es fängt an mit Big Brother. Warum haben wir angefangen, Big Brother zu gucken? Und es geht dann weiter mit Reality-TV. Was ist passiert in den USA und in Deutschland? Welche Trends gibt es? Und am Ende geht es halt darum, wie Leute halt anfangen, in dieses Leben von einer anderen Person einzugreifen Und in diesem Fall ist es dann sehr schlimm, also es geht eigentlich um Mobbing, aber ich kann es trotzdem empfehlen, das zu hören, weil der Podcast super gemacht ist und das Thema ist irgendwie spannend, also es sollte, es ist einfach
1: etwas, worüber alle etwas wissen sollten. Cui Bono, wir verlinken das in den Shownotes.
0: Eure Fragen
1: So, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich würde sagen, wir machen mal so zwei Drei Fragen und den Rest machen wir dann in der Aftershow.
0: Ui, die Aftershow, Manuel. Ich
1: habe mal eine Frage. Ist Alex hier? Denn ich muss sagen, es haben schon ein paar Leute Fragen bei der Anmeldung zu diesem Event eingegeben. Alex, ist der der gekommen? Ja, Ja? Alex, da vorne bist du. Kannst du dich noch erinnern, welche Frage du aufgeschrieben hast? Gar nicht. (lacht) Darf ich sie vorlesen? Ich fand sie äh, sehr spannend. Wie funktioniert Konfliktlösung im Easy German Team? Ich ich arbeite, bist du das gewesen? Ja. Ich arbeite im Bereich Personalentwicklung, also bin ich immer wieder daran interessiert, wie unterschiedliche Teams zusammenarbeiten und mit Konflikten umgehen.
0: Manuel, das ist eine super Frage. Also Alex, Alex, das ist eine super Frage. Ich würde auch gerne heute Abend noch deine Tipps hören zum Thema Konfliktlösung. Bei Easy German Schlagen wir uns meistens und der Stärkere gewinnt. Nein, das war ein Scherz,
1: okay. Das war ein Scherz. Also es gibt zwei Pole, das kann man sagen. Ja? Ähm, es gibt eine Person, die spricht alles sofort an, sobald es entsteht. Und es gibt eine Person, die… Ähm, du
0: zeigst auf Janosch, warum?
1: Ich zeig nirgendwohin. Die sagt, lass uns doch einfach… Alles vergessen. Chillen und einfach gut befreundet sein.
0: Also tatsächlich ist es so, dass wir eine ähm, Kultur des Feedbackgebens versuchen zu etablieren. Das ist ja nicht nicht für jeden gut, aber ja in Deutschland ist man sehr direkt, das wissen wir schon. Aber natürlich, man möchte im Arbeitsumfeld meistens ja nicht so direktes Feedback geben und man hat etwas Angst davor. Deswegen muss man das ein bisschen positiv bestärken und muss sagen, okay, wir haben zum Beispiel tatsächlich mit allen Mitarbeitern einmal im Monat ein Gespräch und auch zwischen uns. Und wir haben auch gemerkt, wenn man dieses Gespräch nicht regelmäßig macht, kann es sein, dass man ein Thema hat, das man vielleicht im Hinterkopf hat, was einen stört. Und wenn man das, also wenn man diesem Thema nicht den Raum und den Platz gibt, um das anzusprechen, dann macht man das nicht, weil das ist ja erstmal unangenehm, ein Problem anzusprechen. Und deswegen versuchen wir tatsächlich, das so zu machen, dass wir einmal im Monat Zeit haben, nur für dieses Thema. Also nur zu fragen, wie geht es dir im Moment? Wie fühlst du dich? Hast du irgendwie Feedback für mich? Kann ich etwas ändern in meinem Verhalten, was dich stört? Und das versuchen wir tatsächlich auf allen Ebenen zu machen, ja.
1: Richtig, es gibt ein richtiges Protokoll. Da steht dann wirklich drin, was kann ich besser machen, damit diese Frage nicht verloren geht.
0: Und dann gibt es hartes Feedback.
1: Richtig, und dann ist es aber auch aus der Welt. Kannst du kurz signalisieren, ob wir das okay machen? Sehr, aber unsere Methode, meine ich, ist die okay? <lacht> ja. ist eine, wir tauschen uns gleich nochmal aus. Alex sagt, es ist, wir sind auf einem guten Weg. <lacht> so, Arthur. Ist Arthur hier? Arthur. Arthur. Ja, da dürfen wir deine Frage Lass, vorlesen. Vielleicht oder kann Arthur Fusi die selber sagen?
0: vorlesen. Ja, genau, ja.
1: Was ist die größte Challenge bei Easy German, also Easy German zu machen, was ist dabei die größte Challenge? Ähm, Konflikte. Konflikt? Nein.
0: Familienkonflikte.
1: Nein, nein. Wir sind schon, das muss ich nochmal sagen, extrem, also unwahrscheinlich, also wirklich überraschend harmonisch, oder? Also, das liegt auch an Jan und seiner gechillten Art. Also Janisch
0: ist auf jeden Fall der Kontrapunkt zu uns beiden.
1: Jan- Janus flüstert
2: möchte- uns etwas ins Ohr, das so von. Komm mal her,
0: Janusz, komm mal her, sag das mal, in das flüstere
2: es mal ins Mikro. Ähm, die Wahrheit ist, dass wir alle drei äh, und heimlich Harmonie sind. Wir lieben die Harmonie, wir hassen Streit. Streit ist immer unnötig und einfach asi. Wir, wir sind, wir sind gar nicht so klug, aber genug um. Mit zu kommunizieren und zu sagen, hey, lass uns das lösen und lass uns diesen ganzen Stress mit der Scheißstreiterei nicht, äh, nicht antun. Brauchen wir nicht. Vielleicht ja, aber ich will, ich will das nochmal äh, wiederholen. Auf der anderen Seite ist diese Harmonie süchtig, das ist Kari extrem. Kari, wenn ich mit Kari streite, äh, äh, wir müssen an dem gleichen Abend äh, uns versöhnen. Sonst... Äh, lässt mich Gary nicht schlafen. Ja, man
0: darf nicht mit einem (lacht) schlechten Gefühl ins Bett gehen, weil dann bleibt das zu lange. Und so sprechen wir uns immer aus. Aber ich glaube, was die größte Challenge ist, Manuel, zumindest bei uns beiden, aber auch bei vielen anderen Mitarbeitern im Team, ist, es gibt zu viele Ideen und zu viel Arbeit und wir müssen uns immer dazu zwingen, auch mal einfach nur mal durch San Francisco zu gehen und die Zeit zu genießen und nicht immer an Arbeit zu denken.
1: Richtig, wir sind harmonie- und arbeitssüchtig. Das sind die Probleme, <lacht> die wir haben. Toll. Liebe Leute, das ist äh, schon das Ende unserer Episode, aber es gibt eine Aftershow für unsere Mitglieder und für euch, die ihr hier seid. Das heißt, wir können noch weiter Fragen beantworten, wenn ihr möchtet. Und ähm, danach werden wir essen und trinken.
0: Finde ich gut. Manuel, ich muss aufs Klo. Soll ich schnell mal laufen, während du die Musik abspielst?
1: Das kannst du machen. Das ist, hat auch Tradition beim Easy German Podcast, <lacht> dass Kari die, die Pause zwischen Episode und Aftershow nutzt für die Toilette. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön. Dank. <lacht> Bis bald.